0: RCF
1: Jeune pousse sur une RCF Belgique
2: Jeune pousse, l'émission pour et par les jeunes. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un de très jeune, puisqu'il s'agit d'Isaac, 3 ans. Alors Isaac est trisomique et ses parents utilisent à peu près tous les moyens à leur disposition pour sensibiliser le grand public à la trisomie 21. Ce n'est évidemment pas lui que je vais recevoir aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué, surtout qu'à ci il doit être à l'école. Mais c'est sa maman que je reçois, Alice Driche. Bonjour Alice. Bonjour alors, pour nos auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de vous, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu euh, votre famille en quelques mots
3: Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Alice, j'ai bientôt 30 ans, j'habite à Lyon. Je suis mariée avec Vincent, qui est photographe et réalisateur. Et je suis maman d'Isaac, euh, mon petit gourmand en chromosomes comme j'aime l'appeler. Et il y a deux ans, j'ai fondé une association à Lyon qui s'appelle M21 c'est merveille 21 comme quelques chromosomes et voilà et j'œuvre dans cette association au quotidien, c'est une ligne téléphonique ouverte nationale et au monde francophone et toutes les semaines nous accompagnons des couples qui traversent des diagnostics de trisomie 21 détectés pendant la grossesse ou à la naissance.
2: Je vous propose de revenir plus longuement sur euh, votre association en fin d'émission pour euh, pour le moment nous concentrer justement sur euh, sur votre petit gourmand en chromosomes que vous venez euh, de dire. Comment est-ce que euh, ça s'est passé pour vous Comment ça se passe de manière générale quand on apprend que son enfant ou son futur enfant euh, est trisomique Comment ça se passe Aujourd'hui,
3: à l'heure aujourd actuelle, donc euh, c'est à 95% du temps détecté pendant la grossesse. Nous, Pour nous, ça n'a pas été détecté tout simplement parce qu'on a refusé les tests. Néanmoins, ça reste toujours euh, une annonce qui est, euh, à caractère dramatique. Et c'est ce pourquoi j'œuvre, c'est que, effectivement, la manière dont c'est fait, euh, les mots qui sont employés, le contexte qui est posé, la forme qui est faite par les médecins, c'est toujours un drame quand on annonce une trisomie 21. Et après, ça joue évidemment sur les parents, leur psychisme, leur couple et l'acceptation. Euh, nous, on a eu de la chance parce que ça a été très bien fait, même si ça a été une annonce extrêmement brutale qu'on a reçue deux heures après la naissance. On l'a reçue euh, de la part de notre sage-femme qui a été merveilleuse dans une maison de naissance. Euh, pour euh, les accouchements naturels. Donc, il y a eu beaucoup de douceur, il y a eu beaucoup de bienveillance. Et on sait que même si c'était brutal sur le coup, eh ben, en fait, ça nous a aidé à accepter, euh, j'allais dire, d'une manière euh, extrêmement rapide Isaac, parce qu'on nous l'a très bien annoncé. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité en France, et même partout dans le monde, c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est toujours annoncé comme un drame, comme quelque chose qui va être insurmontable. Et ça, c'est terrible.
2: Et est-ce que c'est euh, un drame, justement, euh, la trésomie chez un enfant non, c'est
3: pas du tout un drame, c'est un choc, évidemment, à accueillir. C'est quelque chose de pas facile qu'il faut encaisser, puisqu'il faut faire d'une manière extrêmement rapide le deuil d'un enfant qu'on pensait être idéal et qui ne l'est pas. Donc ça, c'est la première étape. La trisomie 21, c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable, puisque aujourd'hui, on est en 2023 et qu'on a la connaissance sur la trisomie 21. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on est en capacité de regarder une famille et de lui dire, votre enfant a la trisomie 21, mais voilà tout ce que nous, on peut vous apporter comme information. Qu'est-ce que c'est que la trisomie 21 Qu'est-ce que ça va faire comme conséquence sur l'enfant, sur le couple, sur la famille Quelles sont les pathologies associées Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un enfant qui va se développer avec ça ben, On n'est pas dans les années 1950 aujourd'hui. Un trisomique aujourd'hui, il a 60 ans d'espérance de vie. En 1950, il avait 20 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on connaît les pathologies qui sont associées. Aujourd'hui, on sait comment va se développer un minimum un enfant trisomique. Donc, c'est pour ça que Aujourd'hui, nous avons la connaissance de la trisomie 21 et donc notre devoir, c'est évidemment de la diffuser et de la donner pour apporter du réel aux parents dans leur dans leurs préjugés, dans leur peur irrationnelles. Voilà. Moi, toutes les semaines, j'entends hein, des couples qui me disent euh, « Le médecin m'a dit que mon enfant trisomique, il ne marcherait pas, qu'il n'irait pas à l'école, qu'il ne va pas se développer, qu'il ne pourra pas entrer en crèche. » Ça, c'était c'est faux. Aujourd'hui, on peut plus dire ça sur la trisomie 21.
2: Est-ce que vous, vous aviez connaissance de tout ça, de tout ce qui entoure cet handicap et ces difficultés avant d'y être confrontée Non, pas du tout.
1: Euh,
3: J'avais évidemment aucune connaissance et c'est pour ça quand j'ai eu Isaac et euh, ce, ce, cette nouvelle, évidemment, hein, euh, moi j'ai traversé comme toutes les mamans un énorme choc psychique euh, qui m'a plongée dans un grand déni parce que bah justement je n'avais pas cette connaissance. Et même si on nous l'a très bien annoncé, on ne nous a pas donné la connaissance sur ce handicap. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on se retrouve face à des médecins qui ont fait 12 ans d'études, mais qui n'ont aucune connaissance sur la trisomie 21. C'est ça qui est terrible. Voilà. Et c'est pour ça que j'œuvre à ça toutes les semaines avec l'association. C'est pour aller apporter cette connaissance. Parce que personne n'a cette connaissance. En tout cas, les parents d'enfants trisomiques l'ont, certains scientifiques l'ont, certains médecins l'ont, mais pas du tout assez. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est justement dire aux médecins, vous êtes, vous êtes en devoir de donner cette connaissance en plus du diagnostic, voilà.
2: Alors, le, le quotidien d'Isaac et le quotidien avec Isaac, ça ressemble à quoi <rire>
3: Déjà, la première chose que j'ai envie de vous répondre, c'est que c'est un quotidien extrêmement joyeux, extrêmement solaire. Isaac, c'est vraiment un petit garçon qui est plein de vie, il aime la vie, il aime vivre, voilà, il est... Il aime danser, il aime rire. Euh, son activité principale, c'est faire le clown pour nous faire rire. Déjà, il est extrêmement drôle. Je pense qu'il pourra, à mon avis, faire du théâtre parce qu'il a un, un talent qui est énorme là-dedans. Donc, ça, c'est déjà la première chose. C'est qu'on est des parents heureux. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que on entend trop souvent des gens qui sont négatifs sur le handicap et qui projettent une parentalité malheureuse. Ça, c'est pas vrai. Et c'est pareil, c'est une peur qui est infondée. Nous, avec Vincent, on a fait le choix en ayant Isaac d'avoir une vie à son image. Donc, une vie joyeuse, une vie pleine de sourires. Nous, on croque la vie à pleines dents, on voyage, on va partout, on l'emmène partout avec nous. On prend le train, l'avion, on va rencontrer des gens, on dort chez des gens qu'on ne connaît pas. On a une vie qui est pleine de vie. Euh, et Isaac, il est, il est comme ça. Quoi. Donc, ça, déjà, c'est la première chose, c'est que c'est merveilleux et on est très heureux. On est très heureux dans notre parentalité. Et après, l'autre chose, c'est qu'on a une vie comme les autres, dans le sens où Isaac, il est allé pendant trois ans à la crèche. Nous, nous on travaille tous les deux à temps plein. Et là, il est rentré à l'école, il est chez la nounou, euh, voilà, et on a, et il a un rendez-vous médical par semaine d'orthophonie. Voilà, il a eu pendant trois ans de kiné, donc là, il a arrêté parce qu'il marche très bien. Voilà, donc euh, notre vie, j'ai envie de vous dire qu'elle est comme les autres parents parce que nous, on a fait un choix avec Isaac, c'est « Isaac, tu vas t'adapter à notre vie et nous n'allons pas subir le handicap. » Voilà, nous choisissons d'être heureux et nous choisissons de dire à Isaac « Avant que tu arrives, voilà comment était notre vie, Et ben, bienvenue dans notre vie. » Et on va avancer avec toi dans cette vie-là en nous adoptant évidemment à tous tes besoins. Mais nous, on va t'embarquer aussi dans notre vie. Et nous, c'est une vie euh, pleine de joie, pleine de danse, pleine de musique, pleine de voyage. Et, et ça, c'est trop bien, quoi.
2: Vous expliquiez euh, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux que parfois la communication avec Isaac, euh, c'est un peu difficile parce qu'il a du mal à s'exprimer. Mmh. Euh, donc, on peut se douter que, bah, que c'est un peu compliqué au quotidien. Comment est-ce que vous arrivez à... Enfin, comment est-ce que vous arrivez à vous comprendre l'un l'autre avec Isaac ouais. Effectivement notre challenge principal depuis qu'Isaac est rentré
3: à l'école c'est évidemment la communication on a un petit garçon qui ne parle pas c'est-à-dire qu'il parle à sa manière il dit plein de mots et on a énormément de chance qu'Isaac ait eu un déclic de langage cet été, Donc, ça c'est très chouette euh, il parlera, il commencera à faire des phrases peut-être vers 5, 6 ans. Mais avant cet âge-là, il fait pas de phrases. C'est-à-dire qu'Isaac, il, il sort de l'école, il a vécu plein de choses, il a vécu des moments durs, des moments de joie, des moments de frustration. Mais en rentrant, il peut pas nous parler. Il peut pas nous dire, aujourd'hui, j'ai fait ça, aujourd'hui, il y a telle personne qui m'a dit ça. Mais sauf que, ben, il a, il a un besoin de parler comme tous les autres enfants. Donc, notre challenge, il est d'apprendre à nous adapter à sa communication à lui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est fait aider on a été conseillé et euh, on a acheté des peluches des émotions. Et donc, tous les soirs, quand on rentre à la maison, on fait cet exercice de famille tous les trois où on se met devant les peluches et chacun raconte sa journée avec les peluches. Et en fait, Isaac de nous voir nous faire ça en tant que parent, ben, il le fait. Et ça a changé notre vie. Et vraiment, on a vu une, une énorme transformation. Avant d'avoir ces peluches, bah ben oui, c'était dur. On était vraiment en incapacité de communiquer avec lui. Alors, on fait la langue des signes. Mais il y a des moments où la langue des signes elle, elle a aussi des limites. Et effectivement, d'avoir introduit ces peluches dans nos vies, ça a changé notre vie. C'est extraordinaire. On s'en sert, tu vois, soir encore, on s'en servait parce qu'il y il il a une colère. Ben ça l'a ça tout de suite apaisé, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, pour le langage, il nous faut être patient. On sait qu'il va parler. On sait qu'il fera des phrases, sûr. Mais en attendant, voilà, on communique comme ça avec lui.
2: Alors, avant de faire une première pause, j'aimerais vous poser une question qui peut paraître peut-être un petit peu drôle, je ne sais pas. Est-ce que Isaac, il a un super pouvoir <rire> euh... Il a un petit quelque oui, chose en plus, donc est-ce qu est que ça lui donne un oui, super oui. pouvoir
3: Je vous dirais que son super pouvoir, c'est de changer l'atmosphère. Isaac, quand il est quelque part, il a son sixième sens, hein, c'est un don qu'il a. Euh, il, est, il est beaucoup plus puissant émotionnellement que nous, c'est-à-dire qu'il a une capacité euh, plus grande capacité à ressentir les choses et il a une plus grande intelligence émotionnelle. Euh, il arrive à comprendre ce que ressentent les gens et donc quand il arrive quelque part, Isaac, il a besoin d'apporter de la joie et quand il voit quelqu'un de triste, ben, il va apporter de l'affection. Donc euh, oui, oui c'est sûr. Je dirais que son, moi je dis pas un super pouvoir, mais en tout cas j'appelle ça un don et pour moi c'est vraiment ça son don, c'est qu'il il change l'atmosphère. Il a
2: toujours le souci d'apporter de la joie. Ben don, euh, ce souci euh, d'apporter de la joie et puis. Euh... Vous avez dit c'est un, un gourmand en chromosomes. c'est so aussi un gourmand d'amour ou pas Isaac <rire> Bien
4: sûr,
2: évidemment. <rire> Je vous propose de faire une petite pause musicale et on va écouter justement Un gourmand euh, d'amour de Chloé Tim. Et on se retrouve juste après pour parler euh, de cette sensibilisation que vous faites au quotidien euh, via les réseaux sociaux, via votre association et euh, via des, plein d'autres choses que vous faites euh, dans tous les sens, j'ai l'impression. A tout de suite.
4: J'étais si... J'étais si dérangeant, j'étais un artisan, d'un présent souriant.
0: Tu me parles de tes richesses, tu me parles de tes prouesses, tu m'apprendras la sagesse, tu m'en fais la promesse.
4: Si tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent, elle te dira que même en elle j'ai été un gourmand.
0: S'il y a des jours j'ai pleuré En un sourire tu m'as apaisé. J'ai dû apprendre à t'aimer Apprendre à tes côtés Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire
4: Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer Si tu le désires Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer Si tu, tu le désires je suis un gourmand d'amour J'ai cru que j'étais en retard Mais si seulement les gens savaient Qu'ils sont éblouis par tant de phares Que j'ai pu esquiver
0: Si tout est simple pour toi Laisse-moi t'apprendre la joie Viens vivre l'instant présent Tu verras c'est puissant De oh. s'aimer, s'aimer, s'aimer Et se le dire
4: je vais t'aimer, 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 si tu le désires, qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, 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 si tu le désires, je suis un gourmand d'amour. Où tu vas, laisse-moi te défendre Si tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent
0: Elle te dira que même en elle j'étais un gourmand
4: Un gourmand d'amour S'aimer, 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 et se le dire, je vais t'aimer, 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 si tu le désires, je suis un gourmand d'amour, et se le je vais t'aimer, 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 je suis un gourmand d'amour.
2: Vous êtes toujours sur UNRCF Belgique. Aujourd'hui dans Jeune Pousse, nous recevons Alice Driche, fondatrice de la SBL M21 et maman d'Isaac, gourmand en chromosomes. Dans la première partie d'émission, nous avons parlé d'Isaac et de son handicap, la trisomie 21. Je vous propose maintenant de passer à ce travail quotidien que vous faites, Alice, qui est l'information et la sensibilisation au grand public sur la trisomie. Alors racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette sensibilisation euh, parce que ce n'est pas tous les parents d'enfants euh, trisomiques qui font des conférences comme vous le faites euh, un peu partout en France et en Belgique
3: <rire> Merci beaucoup, merci de me recevoir euh, Déjà Anne 21 c'est né dans mon cœur euh, à peu près quand Isaac a eu six mois En fait, j'ai commencé à partager euh, bah, notre petit quotidien euh, sur les réseaux sociaux et en fait j'ai commencé à recevoir des messages assez récurrents de maman qui m'écrivait, qui me disait je ne sais pas vers qui me tournait on traverse un diagnostic de trisomie 21 et ces messages, ils étaient vraiment réguliers. Et en fait, moi, j'avais un autre job. Et je prenais ces appels, en fait, tous les soirs après mon boulot, pendant presque une heure. Et ça devenait tellement récurrent qu'en fait, j'ai parlé à mon mari. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Si ces femmes, elles se tournent vers moi, ça veut dire qu'elles n'ont pas de soutien. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, elles m'ont dans mon cœur. J'ai benchmarké pendant six mois partout en France auprès des gens qui sont influents sur la trisomie en leur disant, est-ce qu'aujourd'hui, en France et au monde francophone, et à l'international, il y a une ligne téléphonique de soutien en cas de diagnostic de trisomie 21. La réponse a été cinglante, puisque ça a été non. Et les gens qui sont influents dans la trisomie m'ont dit « Mais ne te lance pas là-dedans, tu n'y arriveras pas, etc. » Et je lui ai dit « Si vous me dites qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'il faut que je le fasse. » Et donc, je suis allée chercher de l'argent et j'ai créé M21. Donc, la, le premier axe de l'association, c'est d'être une ligne téléphonique. Toutes les semaines, des thérapeutes et des psychologues, des parents d'enfants trisomiques répondent au téléphone, viennent soutenir. Et le deuxième axe, effectivement c'est de voyager, de nous déplacer, d'aller sensibiliser Donc les établissements scolaires, les établissements de santé, les facultés de médecine et les entreprises, justement sur euh, le handicap, apporter la connaissance, etc. Qui sont, euh,
2: donc je me concentre pour le moment sur ce second axe des, des conférences, on reviendra à la, à la ligne d'écoute tout à ouais. l'heure. Euh, qui sont les personnes qui viennent vous écouter en conférence alors, notre première cible, notre cible numéro 1 à
3: 95%, c'est qu'on se déplace dans les établissements scolaires. Donc, on va parler à des jeunes qui ont entre 14, 15, 16, 17 et 18 ans. Euh, et c'est incroyable parce que quand on se déplace comme ça auprès des jeunes, déjà, un, euh, en fait, bah, ils ont des, des préjugés qui sont énormes hein, sur le handicap. Ils ont une image terrifiante du handicap. Donc, on les fait beaucoup parler. Et euh, en général, ils n'ont jamais envie de venir euh, parce qu'ils savent qu'ils ont une conférence sur le handicap et ils ne nous connaissent pas. Donc, ils arrivent et ils, franchement, ils tirent un peu la tête. Euh, mais ils repartent toujours avec le sourire. Ils repartent en étant joyeux. Et certains repartent en étant émus. C'est très beau ce qui se passe pendant ces conférences parce que on essaye de leur apporter ce sujet qui est grave avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et en même temps, vraiment, on leur fait faire un exercice dans leur dans leur cœur et dans leur conscience de transformation, d'oser réfléchir à cette question du handicap. Donc ça, c'est notre cible numéro 1, 95% du temps. Et ensuite, on fait aussi cette conférence-là en soirée dans les villes, quand on se déplace, en France ou en Belgique, comme on a fait. Et là, on s'adresse à tout le monde. Donc là, on peut avoir des grands-parents, des parents, des frères et sœurs d'handicapés, peu importe, euh, un mari qui a traîné sa femme ou une femme qui a traîné son mari qui n'avait pas envie de venir, mais en fait, qui va passer une belle soirée. Donc ça, c'est chouette. C'est qu'en fait, à chaque fois, pendant nos conférences, on a vraiment des publics qui sont très, très, très différents. Et enfin, notre troisième cible, c'est les facultés de médecine, les écoles de santé et les entreprises.
2: Est-ce que euh, c'est important de sensibiliser les ados, vu qu'ils sont quand même une, la majorité des personnes à qui vous adressez Est-ce que c'est important de les sensibiliser, eux, à la trisomie En fait,
3: pourquoi c'est important au-delà de la trisomie euh... La trisomie 21, c'est évidemment un petit handicap. Ça touche, il euh, y, a, y a à peu près 4 000 diagnostics par an en France. Donc c'est pas, on n'est pas sur un, une statistique de 200 000 enfants par an qui sont touchés par ça. Néanmoins, qu'est-ce que ça réveille et qu'est-ce que ça vient dire Et ben en fait, au-delà de la trisomie 21, pendant nos conférences, les ados, on va avoir des discussions avec eux sur le couple. On va avoir des discussions avec eux sur l'engagement. On va avoir des discussions avec eux sur le mariage. On va avoir des discussions avec eux sur la grossesse. On va avoir des discussions avec eux sur la place du père, la place de la mère sur la parentalité. On va avoir des discussions avec eux sur, bah, quand vous envisagez d'avoir un enfant, il ne va pas être parfait. Et il ne va pas être comment vous l'avez imaginé. On va avoir des discussions sur l'avortement. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, ce sont des sujets qu'ils n'abordent jamais. Jamais, jamais, jamais. Et depuis le Covid, on voit et on le sait, euh, la, le, ben, le, le taux de divorce est énorme, les familles souffrent, les couples sont affaiblis, la plupart de ces jeunes, ils ont des parents qui ne s'aiment plus. Bref, la famille, aujourd'hui, elle est, elle est vraiment, elle est détruite, quoi. Le modèle familial est quand même très, très, il souffre. Excusez-moi, j'arrive plus à m'exprimer, je suis fatiguée. Je sors des quatre nuits sans sommeil parce qu'Isaac était malade, bref. Et donc, effectivement, euh, on sent que d'aborder ces sujets, et eh ben, en fait, c'est passionnant avec eux. Et ils nous remercient parce qu'ils nous disent à la fin souvent, mais merci parce qu'en fait, euh, j'ai jamais vu un couple qui s'aime et qui a un enfant handicapé. Merci parce que j'ai jamais vu un couple qui est heureux et qui parle de son enfant handicapé. Merci, parce que je ne savais pas que c'était possible de rester ensemble quand on a un enfant handicapé, vous voyez Donc, ces ados d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain.
2: Et ça, c'est beau. Est-ce que euh, Isaac, il vient avec vous à toutes ces conférences que vous faites dans les écoles, dans en, les entreprises euh, Et puis, quand vous voyagez comme ça partout en France, il est avec vous à chaque fois donc, Isaac, il fait partie pleinement de nos voyages.
3: On voyage toujours avec lui. C'est très important. Par contre, il vient pas avec nous pendant les conférences. Il est toujours gardé. En fait, l'organisateur qui nous fait venir, c'est une grosse organisation de nous faire finir. Et Il y a toujours des gens merveilleux qui sont motivés pour ça. Et merci à eux. Et euh, en fait, ils, nous, ils prennent en charge l'aspect garde d'Isaac. Voilà. Euh, il peut venir à une conférence des fois pendant la semaine. Donc, il est gardé pendant la conf, par exemple, dans la pièce d'à côté. Et il vient les 30 dernières minutes. Mais en général, il vient pas nous Parce qu'il est quand même petit... Euh, ça prend beaucoup quand même d'attention une
2: conférence, voilà. Et
3: euh...
2: Alors vous faites aussi part de votre quotidien sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous pensez que ce type de sensibilisation via les réseaux sociaux, via Instagram par exemple, euh, ça a beaucoup d'impact sur les gens ou c'est quelque chose qui leur permet de mettre aussi à distance le handicap, de se dire oh, je, je suis ça mais c'est loin de moi.
3: Euh, la réseau sociaux c'est une, une vraie question. Nous, on est tout le temps en, en questionnement avec mon mari, moi beaucoup plus que lui, mais c'est pas facile d'être sur les réseaux, c'est pas facile d'être suivi, c'est pas facile d'avoir un, un côté un peu influent, déjà parce que ça met quand même une forme de pression et puis que Isaac, il est exposé. Euh, moi, c'est une question qui habite pas mal mon cœur en ce moment. Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire ça et jusqu'à quand je vais faire ça euh, on expose Isaac, évidemment euh, que lui aujourd'hui il n'est pas apte à nous dire qu'il est d'accord ou pas euh, mais il euh, y aura un moment c'est sûr il faudra je pense qu'on arrête parce qu'Isaac il va grandir euh, par contre on continue aujourd'hui parce que oui on voit que c'est incroyable ce que ça fait et c'est aussi pour ça qu'on continue en fait moi j'ai décidé d'exposer Isaac quand après sa naissance j'ai reçu plusieurs messages de gens qui m'ont dit je ne savais pas qu'un trisomique pouvait être beau et en fait, les gens, ils ont un rapport à la crise 2021 et au handicap cliché de ben un handicapé, un handicapé il est pas beau quoi. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est plus possible en fait de penser ça, parce que le respect, la dignité face à une personne porteuse de handicap, elle démarre là. C'est en fait, je, je, je n'ai pas de jugement à porter sur son caractère physique. Voilà, il est différent de moi, mais en fait, je suis personne pour dire qu'il est beau ou moche. Mais la plupart des gens pensent mmh. ça. Et c'est là où, pour moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut montrer Isaac, parce que Isaac, il est beau. Il y a plein d'autres résumés qui sont beaux. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de parents sur les réseaux qui mettent des photos de leurs enfants pour que les gens voient. Et oui, oui, ça fait un travail qui est énorme. Oui, ça fait une transformation extraordinaire. Vincent, il est suivi par 45 000 personnes, moi, 20 000. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui nous écrivent, c'est incroyable. Enfin, vraiment, mais c'est, Indescriptible le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui nous disent, mais en fait, je suis derrière mon téléphone et j'ai les larmes aux yeux parce que j'ai toujours eu des préjugés horribles sur la trisomie ou sur le handicap. et En fait, vous avez complètement changé mon regard. Voilà. Et même des gens qui nous disent, bah, je vous suis depuis deux ans, je suis tombée enceinte, j'attends un trisomique. Bah, en fait, grâce à Isaac, euh, OK, on va continuer quoi. Et quand on reçoit des messages comme ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, nous, on essaye d'amener de la douceur, de la bienveillance et puis de parler avec beaucoup d'amour et de joie de ce handicap en fait.
2: Alors on peut supposer que dans vos messages sur les réseaux sociaux ou après les conférences, les, euh, toutes ces personnes que vous sensibilisez, elles vous posent parfois des, des questions sur euh, votre vie, sur la trisomie. Quelle est peut-être euh, la question qui vous a le plus marqué et euh, qu'est-ce que vous y avez répondu? Ah, mais pas facile cette question. <rire> J'aime bien les questions euh... qui demandent un peu de réflexion, désolée.
3: Non, mais c'est très intéressant. Ben c'est marrant, mais il n'y a, y a pas grand-chose qui me vient en tête là, parce que euh, en fait, la plupart des questions, les gens sont quand même. Euh, je vais vous dire, depuis trois ans qu'on est sur les réseaux, on a reçu trois messages euh, durs, mais sinon, on reçoit 99,9% de, de très beaux messages. Donc en fait, euh, non, moi je vous dirais que la, la, la question pénible, mais pour le coup, c'est pas les gens qui nous la posent, c'est plutôt. Bah ben là, ça nous est arrivé avec un médecin il y a trois jours. Mais euh, la question qui est insupportable, c'est euh, mais pourquoi vous l'avez pas su pendant la grossesse voilà. Et cette question, elle est insupportable, elle est infernale, et elle est inutile. Et, euh, et il faut arrêter de la poser. Même euh, si vous avez des gens dans vos familles, dans vos amis qui ont ça, ne posez pas cette question. Pourquoi Parce qu'elle insinue, « Eh, si vous l'aviez su, qu'est-ce que vous auriez fait Vous la regardez ou pas ?» Et en mmh. fait, ça, c'est tellement, tellement violent. Donc voilà, je vous dirais que c'est cette question-là que je ne supporte plus. <rire> il faut arrêter de poser cette question, parce que de toute façon, l'enfant est là, enfin, évidemment, quand l'enfant est là, et donc, il euh, faut le respecter. Et quand on pose cette question à des parents, en plus devant l'enfant, c'est extrêmement violent pour l'enfant, et extrêmement violent pour les parents. Donc j'ai envie de vous dire que c'est cette question. Cette question, il faut la bannir. Il ne faut plus la poser.
2: Alors, je vous propose, vous avez dit, Isaac, c'est quelqu'un de joyeux, de faire une nouvelle pause euh, en musique, avec justement une chanson qui parle de trismi 21 et euh, de la joie que ça apporte. Euh, et puis, on, on va reparler un peu plus longuement de, de cette ligne d'écoute que vous avez euh, créé euh, avec votre ASBL donc on écoute Silo euh, avec euh, Joyeux
1: quand j'ai pointé le bout de mon nez sous vos regards à vie vous ne vous en doutiez pas du secret que j'avais gardé en rêvant de la vie au chaud pendant neuf mois le docteur a fait remarquer mes petits yeux en amande et mon nez un peu trop plat. Maman, elle a beaucoup pleuré, papa déboussolé n'osait parler de moi. Mais moi, je suis joyeux oh Différent, mais parfois ça peut le rendre amer que grandir et parler me prenne autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante je parvienne à m'intégrer. Et comme je les fais tous craquer, famille pro et copains sont là à nos côtés avec moi, joyeux. Mais moi je compte bien prouver tout ce que j'ai à donner en allant travailler au café Joyeux oh
2: Et on se retrouve dans Jeune Pouce sur une RCF Belgique. Aujourd'hui, euh, on parle de euh, trisomie 21. On parle d'Isaac et on le fait avec euh, sa maman Alice Drich, euh, donc qui a fondé euh, l'ASBL M21, dont on va parler un peu plus longuement euh, maintenant. Donc, on a déjà parlé de l'aspect conférence. Vous nous avez déjà expliqué tout à l'heure que vous avez créé une ligne d'écoute euh, pour les parents. Euh, est-ce que vous, euh, cette écoute et ces informations que vous donnez euh, aux futurs parents ou aux parents d'enfants trisomiques, c'est quelque chose qui vous a manqué à la naissance d'Isaac Ah
3: euh, Oui,
2: évidemment, c'est sûr. Euh,
3: euh, en fait, le, le schéma psychique, il est toujours le même. Il y, a, il y a cette nouvelle qui tombe de la trisomie 21. Ça fait plonger tout de suite la personne dans une forme de dépression parce que euh, ce qui enlève la peur, c'est la connaissance, peu importe le sujet. Quand on a une peur quelque part, ce qui va nous ramener dans la réelle, dans la paix et dans l'apaisement, c'est la connaissance. Et quand on n'a pas de connaissance, on tombe dans des peurs irrationnelles, dans des préjugés, dans des choses fausses qui vont nous conduire sur une route de peur. Voilà. Et ça, ça vient altérer notre jugement, ça vient altérer notre discernement. Quand on vit une tempête psychique, on n'est pas apte à soit prendre une décision, quelle qu'elle soit, Soit, euh, comment dire, nous, nous, raisonner. Quand on vit une tempête d'angoisse, on ne peut pas nous raisonner. Ce qui va nous raisonner, ça va être juste la connaissance. Et l'énorme problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas cette connaissance. Et nous, c'est ça qu'on apporte. Donc, quand les gens appellent à M21, déjà, en général, ils font un premier appel avec la thérapeute pour vraiment aborder ce choc émotionnel. Là, ça va vraiment être un appel qui va être axé sur les émotions, sur ce que pense la personne. Et elle a le droit de tout dire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mots interdits. Les mamans qu'on accompagne, la plupart du temps, elles ont des pensées horribles et terrifiantes sur ce qu'elles vivent. Et elles ont le droit de les penser. Et elles ont le droit de les exprimer. Il n'y a absolument aucun jugement. Je précise aussi qu'on est une association à confessionnelle et à politique et qu'on n'influence pas sur la décision de la personne. On n'est pas là pour dire aux mamans, gardez votre bébé. On est là pour, vous, pour leur redonner de la dignité et du respect dans ce qu'elles vivent. Et on est là pour leur dire, on comprend ce que vous traversez. Vous avez le droit de vivre ça. Vous avez le droit de penser ça. Vous avez le droit de l'exprimer. Et une fois qu'elles ont fait ce travail, de poser leurs émotions. Elles ont un parent d'enfant trisomique au téléphone. Et là, on aborde la question de la trisomie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles abordent, elles viennent toutes avec les mêmes peurs. Hein. Est-ce que je vais devoir m'arrêter de travailler Est-ce que mon couple va tenir À quoi va ressembler ma vie C'est quoi d'élever un enfant trisomique dans cette société qu'il n'accepte pas, qu'il n'accepte pas Et est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école et est-ce qu'il va pouvoir travailler C'est toujours les mêmes schémas qui reviennent et les mêmes questions. Et nous, on est là pour apporter des faits factuels et concrets. On n'est pas là pour faire du partage d'expérience, Et même, je vais vous surprendre, on n'est même pas là pour témoigner. On est là pour amener des faits absolument terre à terre, réels, scientifiques. Parce qu'on a été formés sur la trisomie, on a cette connaissance et on leur donne cette connaissance. Donc, quand elles nous disent « Mon gynéco me dit que mon bébé ne pourra pas aller à la crèche. » Non, c'est faux. Aujourd'hui, un trisomique, bien sûr qu'il va à la crèche. Il n'a pas besoin d'une d'aide à la crèche. Il va se développer comme les autres enfants. Jusqu'à environ trois ans, il a les mêmes besoins que les autres enfants. Voilà, donc c'est important en fait de ramener du factuel, de ramener du réel. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin des appels, effectivement, elles nous disent « Mais merci, je me sens mieux, je me sens apaisée pour prendre cette décision, quelle qu'elle soit, parce que j'ai la connaissance. » Voilà.
2: Justement, ces connaissances que vous partagez, vous venez de le dire, elles ne viennent pas forcément de votre expérience, mais d'une formation. Où est-ce que vous avez trouvé cette formation euh pour aider toutes les autres mamans qui vous appellent
3: En fait, cette formation, elle s'est faite par par plein de biais différents. Déjà, nous, à Lyon, on a beaucoup de chance. C'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France, là où nous, nous habitons, est vraiment une région extrêmement axée sur la trisomie 21. Et je le dis parce qu'il n'y a pas du tout toutes les régions qui sont axées sur la trisomie. À Lyon, nous avons la chance d'avoir le professeur Saint-Laville, qui est un scientifique généticien, médecin, qui est spécialisé en trisomie. Et lui, en gros, ben, il a la connaissance, il a, il suit euh, tous les trisomiques de la région de 0 à 60 ans, il est extraordinaire, et lui, il fait des formations. Déjà, nous, on s'est fait former auprès de lui. On s'est fait former auprès de lui pour la trisomie 21, les pathologies associées, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du développement d'un trisomique, par exemple, pour sa première année de vie, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Et après, euh, ça a été un, un travail où moi, j'ai énormément questionné euh, pas mal de mamans qui m'ont fait des retours, sur « ben Ok, vous qui avez de l'expérience, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la trisomie 21 ?» Et en lien avec des orthophonistes et des kinés qui sont extrêmement qualifiés et formés sur le sujet. Donc, des scientifiques, des médecins et des parents. Pour aussi avoir le côté
2: médical, mais aussi le côté euh, vite tous les jours et réel euh,
3: de vivre avec un
2: trisomique. Voilà. Alors, s'il y a des euh, parents, des futurs parents qui nous écoutent euh, ici en Belgique et qui se disent euh, « Peut-être qu'ils viennent d'avoir le diagnostic » Euh, moi, j'ai besoin de cette écoute, j'ai besoin de cette information. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter euh, aussi Oui, bien sûr. M21, c'est une ligne téléphonique au national et au monde francophone.
3: Nous accompagnons des gens en France, mais nous accompagnons aussi, ça nous arrivait d'accompagner des gens en Suisse, en Afrique, et on accompagne euh, souvent des expats dans les autres pays. Donc, par exemple, en Suède, en Finlande, etc. Mmh. Donc vraiment qu'ils n'hésitent pas, M21 est vraiment là pour eux. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter, euh, du coup euh, par mail, surtout au monde francophone, euh, envoyez-nous un mail contact-m-21.fr. Contact-m-21.fr. Vous nous envoyez un mail et on vous répondra dans les dans les heures qui suivent. On essaye d'être très, très, très réactif parce qu'on on est conscient qu'il y a un caractère urgent quand on vit un diagnostic de trisomie 21. Et donc, c'est pour ça qu'on est on essaie d'être très réactif et de proposer un appel soit dans l'après-midi, soit le lendemain.
2: Alors, il si, euh, y a d'autres auditeurs qui se disent euh, « moi, je suis touchée par le sujet » ou « ça m'intéresse euh, »,« j'ai envie d'aider à sensibiliser le reste du monde à ce handicap », comment est-ce qu'on peut euh, éventuellement vous aider dans votre travail Alors, il y a plusieurs manières de nous aider. Déjà, la
3: première, c'est parler de nous. Euh, Écrivez-nous pareil. Écrivez-nous à l'adresse générale de M21, contact.m-21.fr. Et, euh, et si vous êtes OK, vous nous dites ben « OK, moi, je veux bien aller déposer des flyers. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en allant déposer nos flyers et nos cartes M21 chez les sages-femmes, des gynécos, euh, des hôpitaux, des maternités, et bien vous allez participer au rayonnement de M21. Donc ça, c'est la première manière de nous aider. Allez déposer nos flyers. Si vous habitez près de médecins qui sont confrontés à ça, allez déposer nos flyers. Allez déposer des flyers dans les écoles, dans les mairies, dans les supermarchés. Bref, l'idée, c'est de pouvoir rejoindre toutes ces familles qui traversent ces diagnostics et qui sont seules. Donc ça, c'est la première manière de nous aider, c'est de faire rayonner M21 en allant déposer nos flyers, en parlant de nous. Deuxième manière de nous aider, bah, c'est de nous faire venir pour des conférences, comme on l'a déjà fait. Troisième manière, c'est, euh, et je précise pour les conférences, que notre conférence, elle est aussi ouverte aux entreprises. Donc s'il y a des entreprises qui nous écoutent, surtout qu'elles n'hésitent pas, notre conférence, elle est vraiment là aussi pour Apporter la connaissance et sensibiliser au handicap dans les entreprises. La troisième manière, c'est de nous faire un don, parce qu'on vit de dons à l'association M21. Donc, euh, n'hésitez pas à aller nous soutenir. On a une cagnotte Hello Asso. Euh, voilà, vous pouvez faire un don de 50, 200 ou 200 euros. Et eh ben, Ça sera toujours merveilleux parce que ça, ça nous soutient, ça participe à nos actions et ça nous permet de continuer nos voyages.
2: Alors, vous, vous êtes venu en Belgique au mois d'octobre dernier pour quelques conférences. Est-ce que vous avez déjà prévu de revenir ou pas encore
3: <rire> pas pour l'instant, on n'a pas encore eu de, de. Bon, on vient juste de finir le voyage. Donc, mmh. en général, quand on vient de faire un voyage, c'est normal qu'on ne nous propose pas de direct de revenir hein, parce que aussi il faut prévoir bien une année pour nous faire venir. Donc, c'est une grosse organisation. Il y a juste deux, trois personnes qui m'ont dit Ah, on espère que vous allez revenir, on espère que vous allez revenir. Donc, voilà, s'il y a des Belges qui sont intéressés, ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra. On a adoré votre pays. On a trouvé ça très beau. Et vous êtes très gentils, les Belges. Donc, <rire> euh, avec plaisir pour revenir.
2: <rire> Et euh, en attendant, où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver Vous pouvez peut-être oui. nous rappeler les sites, les adresses euh, mail, les euh, comptes Instagram, ce genre de choses. Où est-ce qu'on vous retrouve
3: Alors, donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, euh, m21.asso, pour suivre l'association. Vous pouvez suivre euh, mon mari et moi dans nos aventures, c'est notre prénom et notre nom de famille. Donc, Alice Drich, Vincent Drich, sur Instagram, on est présent. Et pour l'association M21, vous n'hésitez pas, écrivez-nous contact 21fr Et la cagnotte et le c'est vous tapez sur Google euh, association M21, cagnotte et le et vous tomberez euh, sur notre euh, petite cagnotte participative
2: pour faire vivre l'association. Ben, super, merci euh, beaucoup en tout cas, Alice Drich, de nous avoir donné un peu de votre temps aujourd'hui pour euh, merci nous parler à vous. Euh, de tout ça. Euh, on remettra toutes les infos hein, qu'on vient de donner euh, en description du podcast de cette émission qui est d'ailleurs disponible dès maintenant et puis euh, peut-être peut à bientôt du coup en Belgique pour de nouvelles conférences bah oui on espère hein, parce que vos gaufres et
3: vos frites sont excellentes <rire> donc euh, je pense qu'on reviendra merci beaucoup